0: 多远，走多远
1: ，行走世界。
2: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。对于很多中国人来说啊，巴西呢是一个挺遥远而且有点陌生的国度。嗯、啊，除了足球还有桑巴舞之外呢，其实我们对巴西的了解真的不多。对，那正好现在里约热内卢奥运会已经开始了嘛，嗯、对吧？借着奥运会的东风，我们一边呢为我们中国的奥运健儿加油，一边呢就跟着我们行走世界一起走进巴西，了解巴西。嗯，向来和各位说一个事儿，就是巴西，巴西这只是一个简称。那么巴西这个国家的全称叫什么呢？叫做巴西联邦共和国。嗯，它的地理位置在哪里呢？在南美洲东部。说到巴西啊，它和中国有点类似。嗯，咱们中国呢是亚洲国土面积最大，然后人口最多的国家。嗯啊，而这个巴西在南美洲呢拥有相同的这个位置。嗯，巴西的国土总面积是八百五十一点四二万平方公里，是南美洲面积最大，同时也是人口最多的国家。总人口呢大概是要将近两。艺人
0: ，嗯，那么巴西这个国家的语言呢，说的是很有意思的，就是说整个南美洲大多数国家说的都是西班牙语，哎，只有巴西这个国家呢说的是葡萄牙语。从语言上呢就可以看出巴西在整个南美洲国家中的一个非常独特的一面。那么为什么说巴西啊？他说葡萄牙语，而其他南美洲国家呢大多数西班牙语。其实这个故事还得
2: 从哥伦布发现美洲大陆的时候说起。对，我们都知道啊，这个一四九二年呢哥伦布到达了美洲之后啊，就发现了一片很辽阔的所谓处。女帝嘛，虽然那个当地也有原住民啊。嗯、对,对于欧洲人来说很新鲜，以前的地图上是没有那个大洲的。没错啊。那、嗯、么在他到达之后呢，哥伦布是西班牙王室赞助过去的，嗯、所以当时欧洲的这个海上强国，像什么西班牙，包括葡萄牙，就开始争夺那里的殖民地市场。和财富对，那么然后呢，这个两个强盗嘛，互相火并呢，经常就会发生一些争执是。那么打来打去呢，双方可能也各有损失啊。嗯。为了缓解他们比较尖锐的这个矛盾呢，当时有一个和事佬是教皇出面进行调解，嗯，并且呢，在一四九三年呢做出了一个仲裁。嗯。这个仲裁呢看着挺荒谬的，但是在当时的人的心目当中可能也觉得比较合理，因为太远了，哎、很多人管不到嘛。没、哎。那么这个仲裁结果是什么呢？就是以大西洋中部亚。苏尔群岛和佛得角群岛以西一百里格，这个里格呢是一个葡萄牙的制式单位、哦、啊，它相当于什么呢？就一里格呢大概是五点五公里，那么就是一百里格就是五百五十公里，哎，五百五十公里、嗯、这样的一个地方呢，从南极开始一直到北极啊，画一条分界线。这分界线有什么用呢？分界线以西是西班牙人的势力范围，分界线以东呢就是葡萄牙人的势力范围。<对>那么根据这条线呢，我们就会发现了，其实南美洲的大部分呢在线的西面，嗯、所以呢。属于西班牙的这个控制范围，对。那么只有一点点是在线的东面，是属于葡萄牙的这个控制范围
0: 。嗯，明白了。所以说，葡萄牙和西班牙这个语言划归呢，其实原来是势力范围的划归的一个结果、啊。对。但是这条线呢，仅仅在确定之后的三十年里呢，就受到了两次比较大的挑战。因为这样的线画出来呢，只能暂时缓解当地的紧张局势。对。首先呢，是葡萄牙在一五零零年突破了西经四十六度的经线，占领了南美洲的巴西。那么再接着到了一五二二年，麦哲伦和他的同伴完成。了环球航行，还闯入了当时属于葡萄牙拓殖范围的菲律宾，并且占领了它。分界线没有确定，他们在东半球边界的弊端呢就显现出来了。那面对这种情况，西葡两国就是西班牙、葡萄牙两个国家，在一五二九年又不得不对分界线做出了调整。调整之后的分界线，使得西班牙获得了独占美洲的权利，葡萄牙呢对巴西的占领呢也获得了承认。那今天的拉丁美洲范围呢，也很大程度上是由这条分界线所决定的，并由此形成了拉丁美洲的西语区，也就是拉美的大部分地区，以及葡语区，就是巴西。这个国家
2: 对，不过虽然说分西语区和葡语区，但是西语和葡语因为也很接近嘛，相当于两种地方方言啊，对。所以说其实他们也能够互相的交流，听得懂一些啊。呃，是
0: 这样的，就是说学葡萄牙语的人呢听得懂西班牙语，哎，但是学西班牙语的人呢要听懂葡萄牙语呢，得有一个专门的训练的过程啊。对，但
2: 是和我们学英语比起来，肯定他们简单多了。那我们接着再来说一下在人际交往方面啊，这巴西人的性格呢，我们和中国人做一个对比，会发现完全不一样。嗯，首先巴西人呢做什么都喜欢是直来直去的哦，就是属于有什么说。什么很爽快，哎，坦率豪放哎，啊，所以说在很多巴西人眼中啊，中国人或者说咱们东方人的这种含蓄啊、委婉啊、嗯、喜怒不形于色啊，这就让他很难理解了。对
0: ，你要吃就吃呗，对不对？还那么婉转，和那么委婉干什么呀，对,啊、对不对
2: ？在他们的设定里面啊，就觉得一个人如果说你喜欢另一个人，那么就要跟他打交道的时候是面含喜色，就很开心的，喜形于色。对，并且在自己的举止言行上全都要表现的这种热情洋溢的。哦,哦，和他人相处的时候，如果是一个巴西人面。无表情啊，态度冷淡的话，其实就等于在向对方暗示说，我一点都不喜欢你。我直接跟你说了，
0: 咱们也别装了，对吧？对
2: 。所以，对于巴西人这个讲究呢，我们在这儿提醒，如果说有好多土豪啊，这飞机要飞到巴西去看奥运会的话呢，嗯、就得注意了。交往的时候呢，一定要把你最热情、最友谊的一面表现出来，而且呢，要尽量的做到表里如一没错、啊，这样的话呢，可能可以和当地的这巴西人呢更加好的相处下去
0: 。再来看看巴西人，大部分人的精神状态，很多巴西人基本上都是活泼好动、嗯、风趣幽默的这种性格特征，呃，喜欢开开玩笑。在精力充沛、感情外露的巴西人看来呢，能说会道、妙语连珠、快人快语是一种本领啊，是一种社交必备的技能。嗯、有人呢曾经开玩笑说啊，巴西人。所讲的三句话中，必定会有一句话是笑话。啊、巴西人如果要说起话来呢，没有幽默感的话，就不能称其为是比较正统的巴西人了。哦、啊，啊，的确，在现实生活中，要让天性乐观、能歌善舞的巴西人讲起话来，从头到尾要
2: 严肃的、认真的，可能不是一件很容易的事情。是，所以在这儿也要有一个特别的提醒啊，就是和巴西人交流的时候啊，千万要有心理准备。嗯，啊，你不要觉得对方是这个不太正经的老，老是油嘴滑舌的，其实他们就是这样的一种性格。嗯、是，那那除此之外呢，巴西人见面最常常说的一句话什么呢？叫做“蹦迪啊”啊！什么叫“蹦迪啊”？我们一起来听一下
0: 。老板，我这都等了两个小时了，怎么我点的菜还没有上齐呢？放在咱们中国的饭馆里，满汉全席大概都上了呢。甭
2: 掉、啊、年轻人，事要一点点做，
0: 饭要一口口吃吗？慢慢来，甭提啊、哦。菜会上齐的。可是我还赶着去看这个奥运比赛呢
2: 。哎，甭惦、啊，没事儿，我这儿有电视实况转播，一样能看，还看得更清楚，连运动员脸上长了几颗痣都能看清楚。很、哦、好，甭掉、啊、甭掉、啊、甭掉
1: 、啊。呃呃呃呃
2: 那这个吃饭事小啊，如果说你要去巴西的政府部门办事情，那么情况大概是这个样子的。Two nine <d> T H D, d.、Mm hmm. zero three T H D zero three
0: H D zero three
1: D zero three Zero. Three.
0: 那说了半天啊，这个“蒙迪亚到底是什么意思呢？其实翻译过来的意思就是说“甭
2: 急呀、啊”，有点像，啊就是、别着急，对对哎，是、啊、这个听着是差不多这个意思啊。没错，巴西
0: 有一个作家叫做鲁伊卡斯特罗，在他的名著《里约热内卢狂欢者的城市》这本书中呢，就写到说，当你守着这么一片美丽的海滩的时候，你还要那么火急火燎的干活、工作干什么呢？有时间你不如去海滩上晒晒太
2: 阳，享受一下生活吧。是的，那这巴西人啊，这工作作风呢是相当。那不紧不慢啊，所以说很多急性子啊，去巴西办事呢，真是会被弄得一点脾气都没有。比如说，我有一个朋友，去年的时候呢，他去巴西当地的一个银行啊，递交一个申请，就是要账户管理要进行一个更换，原本是他自己，他换成他老婆，嗯，就这么简单的事情，叫中国的银行，你怎么着一个下午办好了吧？是啊，那结果今年年初还在走内部程序。哎呦我的天、哦！所以最终什么时候能搞定还不知道是猴年马月的事就等吧。哎，然后这银行的客户经理啊，每次见到我那朋友啊，还都感叹，嗯、说什么呢？说，哎呀，你这申请啊太复杂了，还得等等，<笑>还得等等
0: 。人家可能就办两件事，<笑>存款和取款，对对吧？那么被巴西人搞得无可奈何的呢，不仅仅是外国的一些游客。你想当年在二零一四年巴西世界杯的时候，嗯、国际足联曾经一度非常后悔啊，把世界杯的主办权交给了巴西，因为世界杯当年是六月份开幕，嗯，但。直到当年的五月份呢，和世界杯相关的各种基础工程项目只完工了百分之四十五，还剩一个月要完成一半以上，这不是让人急死了吗？嗯，当时国际足联呢就有一名高官啊，就气愤地说：“必须踢他们的屁股了，他们才会干活。”是。而这一次奥运会，巴西的里约热内卢的奥运场馆建设也一直是被全世界指责它进度太慢，怎么可能到那天我们能够顺顺利利地进入奥运场馆，对不对？哎、是。甚至还一度传言说无法在奥
2: 运揭幕前落成。对。不知道今。天。天是不是所有的都完工了那、啊、那扯远了，我们接着继续来说一下巴西人这个社交礼仪。嗯、巴西人的这个社交礼仪方式呢，和咱们相比真的是五花八门，种类特别多。哦，比如说在普通的社交场合呢，巴西人通常啊，他不是握手，哦、也不是说打招呼，而什么呢？就直接拥抱或者亲吻。哦，这也太热情了，哎，真的是很热情。是，他们相反和我们反过来是什么？哦、他们只有在非常正式的活动中才会用国际通用的这个握手礼。嗯，啊、哦，是这样的。那么除了一些常规的，我们刚刚讲到的这些社交礼仪之外呢，在巴西的这个民间呢，还流行着很多独特的见面礼。嗯，我们来举几个例子啊。哎，比如说有一个叫做握拳礼。哦，这个握拳礼怎么握呢？就是先要握紧自己的拳头，哎，然后呢向上方伸出你的拇指。嗯，这个做法呢主要是用于问安或者致敬。没错啊，这挺特别
0: 的吧？第一个是握拳礼，对吧？嗯、再来看看第二个叫贴面礼，它呢是巴西妇女之间。常常采用的一种见面的礼节，在行礼的时候呢，双方要互相贴着对方的面颊，同时呢，嘴巴里要发出表示亲热的亲吻的声音。但是呢，用嘴唇真正去接触对方的面颊都是不允许的，就是脸和脸对在一起，不要用嘴
2: 和脸对在一起。是的。那最后一个呢，是巴西的原住民特别喜欢的礼节，叫什么呢？沐浴礼。哎，就是第一次见面就带你去洗澡。这个好像在我们中国
0: 人看来有点不可思议，对吧？对一般来说，我们到人家家里做客，能不上厕所都尽量不上厕所。对，是的。
2: 哎，那他们的这个礼仪是怎么进行？其实也是一种欢迎你的方式啊，是，就是当你抵达之后啊，当地的原住民的这个主人呢，一般会邀请你去洗澡，那么你洗的时间越久呢，就越表示对于主人的尊敬，那估计得在里面泡个一天半天的，对呀，啊，有的时候呢，甚至主人啊还会陪客人一道入浴，这好奇怪，男主人陪男主人，女主人陪女客人这样，哎，然后呢，大家一起一边洗澡干嘛呢？其实一边聊天，哦，就显得大家亲密无间，
0: 就是好像他们的浴室就是咱们的客厅了，是对吧？那么在礼仪和习俗上呢，巴西的主流社会呢是。深受葡萄牙文化的影响的，比如说巴西人的姓名一般都是葡萄牙式的，它通常呢是有三个部分所构成，前面呢是本人的名字，接下来呢是母亲的姓氏，最后呢才是父亲的姓氏。嗯，在一般情况下，这个巴西人呢喜欢彼此呢直呼其名的，有的时候则会采用本名加上父姓组合而成的简称。一个人的姓名全称，只有在极为正式的场合之下，才有可能
2: 会被使用。对，因为太长了嘛，嗯、这个叫起来实在是不方便、啊。嗯、对。todo mundo em uma voz, todos viram、um um、o sol. essa celebração rompe toda barreira, um povo uma nação, m o s a cor na sua bandeira. jogamos só r a g a n a juntos vamos festejar, a festa vai começar. quero v e você c a
0: 多远，行走世界。
2: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。我们前面呢是带大家大致的领略了一下巴西的这个风土人情。嗯、那么说到巴西呢，其实啊，和中国真的有千丝万缕的关系。嗯、你看，巴西和中国同样都是属于金砖五国的国家。嗯，而且它跟我们中国一样正是在崛起中的一个发展中的新兴国家，对，冉冉升起，都是而且都是,而且都是大国。是。那同时呢，巴西资源也非常的丰富，嗯、尤其是它的矿产资源，燃料矿方面就有这个油、煤和石油，嗯、金属矿呢就有金、锰。镍、铁、钴等等，是啊，是非金属矿呢，还有各种各样的宝石，什么绿宝石啊、玛瑙啊、水晶啊，很多种类的。嗯嗯。嗯而说到这个巴西呢，它还有丰富的水资源，嗯、其中的亚马孙河呢，就是最典型的代表
0: 。没错，那亚马孙河呢，是世界上最长的一条河流，全长呢达到了六千八百六十八公里。它的源头呢在秘鲁的维尔卡诺塔，比埃及的尼罗河呢还要长上两百多公里。那亚马孙河呢，又是世界上流域最大的一个水系，总面积达到了七百零五。五万平方公里，在巴西境内的流域面积呢，也超过了三百九十万平方公里。那亚马孙河呢，它这条河不但大，它的支流也多，有七千条支流，超过一千公里的支流呢，也有两百多条，<哇>够厉害的。嗯，那超过一千五百公里的支流呢，有十七条。人们呢就把这个亚马孙河呢叫做河海。那么在下游的河面可以宽达八十米，最宽的地方呢达到了一百二十五公里，最深的地方呢也有一百三十米。每年注入到大西洋的水量占到世界注入海水总量的百分之十，嗯、这个量也是很惊人的。是亚马孙河的河水的颜色呢是茶褐色的，据说呢是因为啊雨水呢胜过原始森林里堆积了几百年的枯枝败叶，才能染出这种美丽的颜色。
2: 是的，那么也是正由于丰富的自然资源，导致巴西呢是一个旅游业很发达的国家嗯,嗯。啊。不同的旅游景点呢也为游客提供了很多不同类型的旅游的方式，比如说我们前面提到的这个亚马孙河所流经的呢就有一座。叫。叫做亚马孙国家公园，哎，这片国家公园呢，是一片绿色的海洋啊，这个里面有各种各样的森林啊、树啊，包括它的河流，因为都是绿色的嘛，是占据了巴西总陆地面积的差不多百分之四十，哦、那够大的。巴西本来就很大，嗯、对吧对、啊？多数游客呢，去到亚马孙国家公园呢，都是为了欣赏壮丽的自然景观，嗯，比如说在公园里面，你可以观鸟，可以徒步的旅行，可以登山，可以沿着河流水上旅行等等之类的，亲近自然。没错，所以呃，有人有这么样一个说法，说没有到过亚马孙国家公园呢，就好像没有去过巴西一样。嗯
0: ，那说到亚马孙呢，其实我们中国的很多的人呢，都比较的了解，名称也听得很多了，因为从小这个赵忠祥爷爷就经常跟我们讲亚马孙的那些故事，是什么热带雨林中的各种动物生物，对不对？对啊。那么还有一个地方呢，其实我们比较陌生，但是也是巴西的另一个野生动物的天堂，嗯、叫做潘塔纳尔湿地，它呢是位于南美的中心地区，部分呢已经被划为了国家公园。还有联合国教科文组织的世界遗产地，也是世界上最大的热带湿地，占地面积多达十八万平方公里。这个十八万平方公里是什么概念？就是和美国的华盛顿州一个州的面积
2: 差不多大。对，潘塔纳尔湿地呢，大部分呢都是在巴西境内嗯啊，一部分呢延伸到了附近的一些国家。嗯，那么尽管说名气和亚马逊雨林相比的话呢差了一些，但是啊，潘塔纳尔湿地的野生动物的物种呢，其实是南美大陆最多的。
0: 嗯啊，哦、你看这个潘塔纳尔湿地的生命呢，它。其实是随着这个季节的更替是不断变化的，就如同不停跳动的这个心脏一样。比如说每年啊，倾盆大雨呢都会灌满潘塔纳尔所在的巨大的盆地，形成一个一望无际的洪水景观。大雨消退之后呢，洪水就会慢慢的流入巴拉圭河，留下充斥着鱼类和蜗牛的水塘。这个呢就吸引了很多白鹭啊，还有鹳呢、啊，还有一些其他的鸟类前
2: 来捕食，甚至当地的牛仔也都会随着水的变化出去放牧牛群。是的，那不过呢，当地的动物呢。也不仅仅是只有鸟，嗯，在这个湿地里面最具活力的呢，是一些包括像什么美洲豹啊、大食蚁兽啊、食人鲳啊、吼猴,猴啊、卷尾猴啊、绿森蚺等等各种各样的动物。是，那这个绿森蚺是什么呢？要介绍一下，其实这是一种蛇，哎，而且呢是地球上最大的蛇。嗯，它主要呢生活在沼泽和河流中，是一种水蛇。对，以什么为食呢？以野猪、嗯，鹿。等等，比较大型的动物为食，没错。那么在亚马逊雨林呢，这个浓密的
0: 丛林往往会阻挡视线；而在潘塔纳尔湿地，一切呢都是一览无余的，就像百老汇舞台上一眼就可以看到所有的翩翩起舞的舞者一样，这视野是非常开阔的，因此你可以看得很远。所以说，接着就赶紧跟随我们的步伐，飞到潘塔
2: 纳尔湿地去近距离地接触它的神奇吧。大家好，那我们现在所处的位置呢，就是巴西的科伦巴，这里呢也是通往潘塔纳尔湿地的一个必经之地啊。那在我们刚刚走下飞
0: 机的时候呢，我就发现了一个线索，这停机坪上呢是散布着密密麻麻的白色污点。后来呢，我们发现这些白色污点呢，其实都是鸟粪。在闷热的天气呢，它们就像羊毛毯一样笼罩着机场的停机坪。潮湿的空气中呢，就会夹杂着这股来自大自然的原始味道。大家可以去脑补一下，混合着酸味
2: 儿和泥土气息呢，真的是一下飞机就扑面而来。是的啊、呃，虽然说味道比较重，但也暗示着什么呢？就是潘塔纳尔湿地的生物的多样性可以说是极其丰富的。好，各位听众，那我们现在呢，已经是坐上了从科伦巴出发的游船，沿着河游览潘塔纳尔湿地。那我们现在可
0: 以看到，在这个河流的岸边呢，是生长着大片的风信子，偶尔呢释放出巨大的种子，顺着河流漂浮，就像激流中的木筏一样。一边喝着用新鲜橙汁和甘蔗酒调制的凯比林娜鸡尾酒，一边看着夕阳西下，真的是太惬
2: 意了。哎，小云，开饭了，开饭了，吃晚饭了啊！来了来了，来了好了。那在用过了丰盛的晚餐之后呢，我和贾云接下来啊要加入到一个探险小团体里去。是的，一会儿呢，我们会在当地向导的带领下，乘坐小船去河里寻找
0: 凯门鳄。这种鳄鱼呢，类似短吻鳄，会潜伏在浅水岸边。哎，老天保佑啊！希望今晚的鳄鱼们都酒足饭饱啦。哎，你一个大男人怎么胆子这么小、啊？我从小就这样，你管得着吗？那你到底走还是不走？去不去、啊？去啊！干嘛不去？夜幕虽然降临，但湿热的天气并没有缓解。我们继续在虫鸣和蛙叫声中漂流，只是愁乎乎的空气变成了雾气。我们拿着手电筒沿着河岸照射，突然黑暗中冒出两颗钻石一样闪亮的眼睛。快，哎快看快看，那里有一条凯门鳄啊,啊！哪里啊？就在那儿，就在你前后方。你看看，就在那儿。我们划过河边的芦苇，慢慢靠近这条凯门鳄。除了珠子一样的眼睛或尾巴的尖端露在外面，这条凯门鳄的其他部位都浸泡在水中。它几乎完全静止，似乎对自己的伪装
2: 胸有成竹。第二天，我们便开始向陆地进发。我们乘坐一辆敞篷卡车，沿着一条颠簸的土路行驶。司机突然停了下来，原来那边的灌木丛里跑出来一只水豚。水豚看起来就像是巨型仓鼠一样，最大可以长到零点六米，重八十公斤。它们可是世界上最大的啮齿动物。正当大家都在全神贯注地观察水豚的时候，远处的沼泽里又有团友忽然发现一只毛茸茸的动物探出了头，原来是一只大水獭。仔细一看，原来不止一只是两只大水獭。
0: 继续向前行驶了几公里，我们又遇到了一个障碍：一只黑色头顶、橘黄色面孔和白色颈部的卡拉卡拉鹰在我们面前飞翔，寻找着它的猎物。直到又一个宁静的池塘和倒影在水面的云朵和树木再次引开了我们的注意。那个宁静的池塘看起来是如此幽静，但看的时间越长，你会发现这个池塘其实也充满着生机。一条凯门鳄潜伏在池塘的睡莲丛中，一只沼泽鹿在丛林中吃草，翠绿色的长尾小鹦鹉轻快地飞过，用欢快的鸣叫声告诉我们它们经过。一只苍鹭警惕地站在岸边，随时准备攻击猎物。那一刻，我突然意识到，只要静坐着观察，你就会发现潘塔
2: 纳尔湿地充满生机。其实啊，去了潘塔纳尔湿地，你就会发现啊，只要静静观察，你就能够感受到它的无限的生机和活力。对、嗯，只要有一双善于发现的眼睛就可以了。嗯，那么就好像雨水会充满这个广阔的盆地，洪水会慢慢退去一样、啊。嗯，这个生机勃勃的潘塔纳尔湿地呢，也是吸引着一批又一批的这个游客呢前去观赏、啊。嗯，潘塔纳尔湿地呢，据当地人说啊，每天都有不同的景色。哎，一个河流涨水，或者是一个水塘消失。总之来说呢，这里是生生不息，每天都有一些小变化
0: 。所以说呢，如果你有机会去巴西呢，近距离的观看里约奥运会的时候呢，你也不要忘了，在看比赛之余呢，能够欣赏一些巴西的独特的自然风情啊。当然有一点千万要记住，什么？就别忘了涂防蚊水。<笑>好了，以上呢就是这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
1: Tocatito, catito, mi pedazo de、cielo.
0: 也不知他们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路并非只存在于宫崎骏的异想世界。拼多
1: 远，走多远。行走世界。